0: 你现在收听的是《看见什么聊什么》。自2019年新冠疫情爆发以来，许多国家纷纷遭到疫情入侵、沦陷。在2021上半年度，还在国际上有着防疫模范生的台湾、越南、马来西亚等国家，却在6、7月开始变天。台湾社会虽然受到疫情冲击，开启了三级警戒的生活，但在民众及政府的合作下，目前已恢复到二级警戒，且确诊数也控制得相当好。反观与台湾有着相当深渊源的越南，却在疫情爆发后短短三个月，确诊数已超越韩国，现已突破72万人。究竟越南的疫情为何扩散如此快速？甚至至今尚未趋缓。k i l y 今天要与大家分享从住在隔壁的越南姐姐得知的小道消息。如果你对今天的主题有兴趣呢，欢迎你继续听下去。大家晚安，我是 Kili， 不知道大家最近还好吗？因为台湾呢，现在疫情说严重不严重，说严重也是蛮严重的，因为我们才刚经历了前一波的疫情爆发嘛，就是第三级警戒，然后现在已经比较稳定下来，所以降到二级警戒了，然后大部分人可能。工作上啊，生活啊，像学校啊，上课也都恢复正常，只是还是脱离不了这个口罩的生活。嗯、呃，最近呢，因为又有 Delta 变种病毒的问题嘛，然后还是有一些社区型感染啊，或者说不明感染源，一直有这些问题，所以其实大家对于这个疫情呢，还是蛮人心惶惶的。那今天要来跟大家聊的不是台湾的疫情哦、喔，想要跟大家来。来聊聊东南亚的疫情，嗯，因为其实除了我们对岸中国之外，跟我们比较息息相关，或者是说，嗯，可能比较邻近的国家就是日本、韩国嘛，然后还有就是东南亚了。况且我们有非常多的呃外籍移工啊，或者是说呃外籍的配偶，那他们都会在台湾，所以他们其实。国家跟我们台湾很多呃人种啊渊源都蛮相关的、哦，像我自己呃我们家隔壁就有一个越南姐姐，那她就是外籍配偶，然后嫁来台湾。那因为她最近就开了美容院，然后我就去找她做指甲，然后就跟她聊到了这个关于越南的疫情。然后我一听才发现，哇，原来。呃，东南亚的疫情是比,是比我想象中严重非常多，真的是非常多。因为我之前是有看新闻，就是在台湾疫情爆发之前呢，其实台湾不是一直在国际上被呃称为防疫模范生吗？还包含了当时呃也控制的非常好的国家，像是越南啊，那再来就是一些像是冰岛那。这些国家都控制得很好，然后也几乎每天都是零确诊。但是像台湾跟越南，就是都是相继在大概六七月份的时候爆发了第一波疫情。那台湾我觉得相对是有比较控制下来，那时候就有看到电视台在报说越南的疫情哦一发不可收拾，而且。非常非常的严重。我们住隔壁的越南姐姐，她就有跟我分享，因为她的家人其实都还在越南那边。那其实她家人住的地方，呃，并不是在越南的正市中心哦、喔，他们是已经算是可能是市区外围，就有点像是呃比较乡下的地方，所以相对的人口密集度已经相对没那么高了。但她说，呃，像这个疫情啊。呃，在越南爆发之后是非常严重，那严重的程度呢，就有点，有点无法想象。因为像我自己有看很多 YouTuber， 像是在欧美国家的，那他们也有封城嘛，然后也非常严重。那他们的封城比较像是，呃，我们之前三级警戒这样，就是你还没有完全的不能够出门。就是你可能有一定的时间段，你可以出门去买东西，然后工作啊，或者说上学，就是 online， 就是线上这样子。但越南不是哦，然后我就说，那你们封城是怎么管理？就是政府是怎么样的一个措施呢？他就跟我分享，呃，他们封城是完全不能够出门。那我就说，那怎么买菜？因为不能买菜。就是没办法生活嘛，民以食为天。然后他就说，他们就是会在固定的那个时间。那每天可能比如说有三点到五点的时候，然后如果你今天有这个需求呢，你你就需要打电话给警方，他们是警方或是军人这样子，反正会有一个负责的单位，然后打电话给他，然后你就拿一张纸呢，把你需要的食物啊食材你要采买的东西写下来，然后他就会在固定的时间来跟你收那个纸条。然后收走之后，他就会派军人或是警方去帮你采买东西。那民众基本上是完全不能够离开家门的。其实我觉得像这样子的控制，已经算做到非常非常的严密了。可是呃，从他们。第一波疫情爆发以来哦，到目前哦，我我这边查到资料是到大概9月24号，越南已经发生了第四波的疫情爆发，然后累积感染数已经来到了72万人，而且累积死亡数也已经到了一万八千多例，非常的惊人。而且我当时对这个数字就是你。单听 哦， 就好像很多很多很 多， 你没有感觉。然 后， 呃， 住在隔壁的越南姐姐就跟我分 享， 她就 说：“ 嗯， 你想台湾爆发到现在累积的感染数可能是一两万 人， 可是对越南来 说， 一两万人就是他们一天的感染病例。所以你可以想象那个人数的差距有多大 吗？ 非常非常的惊人 哦！ 而且她 说。” 他们是住在比较乡下嘛，那乡下因为密集度没那么高，所以他的感染的速度还没有这么的快速。可是市中心就不一样了，因为他们的人口密度非常的大，嗯、呃，市中心只要一个地区爆发，然后他们很难去把它封锁起来，基本上整个。市中心就是整个扩散下去，就是一爆就大家都一直一直一直爆出来，所以它的感染病数才会一直一直增加。那为什么越南在疫情上很难去控制下来呢？其实我从那个越南姐姐那边呃讨论啊，然后还有从新闻媒体上了解，我觉得有几个点呢、喔。第一个就是越南的人口数真的是跟台湾是不能比的，他们人口数非常的庞大，所以政府要去控制这样子的呃确诊数，还有要去控制。呃，这些人流是比台湾困难非常多的。呃，就举例来说，好了，像他们这样子，每天都有将近一两万人在确诊，那他们其实医疗体系已经完全的崩溃了。嗯、呃，你可以想象，就是已经没有呃足够的隔离病房，没有足够的隔离旅馆，去让这些确诊者住。没有足够的医疗人员可以去协助这些确诊者治疗，或者说康复，所以其实，在医疗体系崩溃的状况下，要再去应付每天呃多出来的确诊数的人数是很困难、很困难的。然后再来呢，人数上的影响、哦。政府在对于这些人流掌控也是很困难的。嗯、呃，先不论像是在比较密集的市中心。嗯、呃，市中心的人口啊，只能说密度太大了，所以它的感染的速度很快，但是掌控度可能相对的比较高，因为你可能每个人住的呃地区啊，或者说活动的区域，它是比较固定的。但在乡下的生活习惯就很不一样了，因为像呃我隔壁的越南姐姐，他们家就是住在乡下，那他们的移动范围呢？相对你比较难掌控，怎么说？比如说，他们家就生了好几个小孩，然后，嗯，一大家子住在一起。那小朋友有时候呢，他们都是村里嘛，那他可能，嗯，会跟隔壁村的小朋友玩，然后他们可能会修旧，然后就出去，嗯，一起郊游什么什么的。那这些东西呢，你说父母有办法去掌控吗？嗯，我觉得有一点难呢、欸，因为。在呃比较乡下的地方，他们对于这种呃一开始这个疫情的爆发，他们的敏感度没有那么的高，所以他的扩散的呃病例啊都会有点难拿捏，因为他们所谓的足迹就没有办法那么确实的去掌握。那像台湾就是，比如说在城市里，你要去每一个商家，你需要扫描 Q R code 什么什么的，但在越南。并不需要做这件事情，在疫情刚爆发开始的时候。那再来还有一个，我觉得非常非常，呃重要的关键因素就在于人民对于防疫这件事情已经非常的疲乏了。怎么说呢？因为其实在2019年刚开始疫情爆发的时候，越南的呃疫情其实防堵的非常成功。那主要我觉得它的关键因素就是在于政府呃的反应过度的措施。那什么是反应过度 呢？ 就是他们其实那时候就立刻呃封锁了国国 家， 那就是阻挡呃可能中国那边来往的人流。那其实就有挡下第一波疫情哦。但是呃已经从爆发到现在经历了一年 多， 那他们每天都是零确诊 啊， 个位数确诊啊。就是都并不是大范围的确诊，那对人民来讲就会觉得好像哎、欸，疫情时代已经过去了，我们政府已经把疫情都控制下来了，所以可能在呃防疫的这个步骤上，他们就是会比较疲乏，比如说口罩没戴的那么严实啊，然后或者说对于这些防疫的措施就没有那么的敏感了。特别像是在乡下、啊，可能有一些做农作啊，或者劳动工作的人，他们对于戴口罩这件事情，可能就没有这么这么的谨慎哦、喔。所以呢，疫情这个爆发之后啊，呃，他们就变得很难去掌握。那其实我觉得啦，就是他们。人民对于越南政府的信赖度非常的不高，为什么会这么说呢？因为像呃我隔壁的那个越南姐姐，他们一家其实呃有好几个长辈都已经到达了年龄比较大。那像台湾就是在打疫苗的时候，是就是从年龄层比较高，或者说年龄层比较低，慢慢的往呃青壮年打嘛。所以照理来 说， 家里的爸爸妈妈、爷爷奶奶应该都是优先施打的。然后我就问他们 说：“ 哎， 那你爸爸妈妈有打疫苗了 吗？” 那他告诉我 说：“ 没 有， 因为他爸爸不敢打疫 苗。” 我就 说：“ 为什 么？ 就是怎么会不敢打疫苗 嘞？” 嗯。因为是这样的、喔，一开始越南在疫情还没有这么严重之前，他们其实只有开放一种疫苗让国人施打，那施打率也没有到非常的高。那在疫情爆发之后，发现啊已经控制不了了，要先把这个疫苗的施打率提升，所以他们就陆续开放了其他像我们现在有听到的 B N T 啊、辉瑞啊、莫德纳、啊、等等的，他们其实都有开放去施打。那还有一个比较特别的就是中国呃那边的疫苗有赠送给越南。那越南这边呢，其实是有很大量的这个中国疫苗，那所以其实能够分配到呃像 A Z 啊、莫德纳的呃越南的人民其实是很少的，大部分的人你要打现在都只有中国的疫苗可以打。那其实他们人民对于中国的这个信赖度是有一点<笑>。有一点是不信赖的，因为在历史上，其实中国是有呃占领过越南的，然后他们其实是有一点又爱又恨爱恨情仇，所以他们的人民对于中国送过来的疫苗其实很不信任。那像呃，我这个越南姐姐的爸爸就说，他要打中国疫苗，他不如现在就去死算了，就是反应的非常的激烈，跟嗯。呃不愿意去施打这中国的疫苗，所以他们的疫苗覆盖率其实没有这么的高，所以他们的疫情不能够控制下来呢，其实跟这个疫苗覆盖率也有很大的关系。为什么今天会跟大家提到这个东南亚的疫情呢？因为嗯，很多人可能想说，诶、欸，其他国家的疫情怎么样？或者说他们的疫情爆发，或者说，呃、嗯，有没有那么严重？其实跟我们国家好像没有这么的息息相关，或者说没有这么直接关系。如果真的解封后要，我们没有要去那个国家旅游，嗯，因为台湾人最爱去的国家 ，maybe 是日本、韩国或是泰国嘛，嗯，可能越南不会是首选。所以，也许大家可能没有那么的关注越南或者说马来西亚、东南亚、新加坡这些地方的这个疫情哦、喔。但是，其实这些国家疫情是跟全球都息息相关的。为什么这么说呢？因为其实全球的这个产业生态链。都是卡在东南亚的，因为东南亚的这个劳工啊，工资低廉，劳动力又高，人口多嘛，所以其实很多的外资啊，都在越南或者说这些东南亚国家，柬埔寨等等设立工厂，所以很多的呃，你熟知的品牌，他们其实都非常的仰赖这些。东南亚的呃工厂，所以如果说现在他们疫情很严重，这个产业链就断掉了。其实对于现在，呃我听到消息啦，在下一季开始影响就非常的大，像是呃，我举一个大家一定会知道例子，像 Nike 它的产量在下一季是大大的减少，然后也非常呃严重的影响到了它的股价。然后还有他下一季必须要呃产生的一些策略规划等等的，毕竟呢，在这些产业工厂里面，大量的劳工都是聚集在密闭的空间。作业，所以呢，只要有一个人确诊，可能整个工厂呢，通通都要封厂，然后去做检查。那现在医疗资源又不够，所以他们可能只能强制让他们留在家里，也不见得排得到他们可以去做筛检什么的。所以其实这是一个蛮严重的问题哦。所以这啊，其实东南亚的这个疫情是跟我们还是息息相关的。那。要怎么去应付这样的关于这样疫情的挑战呢？我觉得其实最重要的还是疫苗的普及啦，因为其实我刚刚有提到嘛，在疫情失控以前呢，越南政府他他们只有开放 A Z 疫苗来施打，那现在呢就是呃各种疫苗都在施打了，但是。由于他们每一款疫苗，它的可能有买到的量，或者说其他国家提供的量，都不见得这么的多。那嗯、呃，民众也会对于这些疫苗有一些挑选、筛选的动作，不见得愿意施打。所以其实，嗯，越南要度过这次的危机还有很多的难题哦。但我觉得最根本的问题还是在疫苗的普及，嗯，至少可以，我觉得，啊、嗯，可以稍微的稳定下这个疫情。那当然也是希望台湾的疫情呢，可以就此赶快控制下来，我们家最近也真的是门怀了，所以也是有安排，大概十一月份的时候会去，嗯、呃，可能呃往山里啊，或者说比较空旷的地区做一个小旅游。那现在的旅游也不太能够都待在人潮很多地方，所以我们可能就会选择一家比较好的饭店呢、啊，然后就是出去外面，然后。可以稍微走走，然后也是就是换个环境这样子，因为一直闷在家里，或者说一直待在都市的这个环境里，大家也真的都是呃很痛苦，很很想要出门，但是尽量都还是待在家里。几乎我们每个礼拜啦、啊、都是待在家。那像我就是从疫情爆发以来。几乎都没有去过什么非常热闹的地区，像是东区啊，或者说什么西门町这些就是比较热闹的，然后人潮密集的地区。那我有去过一次，一次有去过东区，就是那个忠孝复兴东忠孝敦化的那边，嗯，陪那个我男朋友去配眼镜。那我那时候是礼拜六去，我发现人潮真的真的真的少很多，特别是捷运上几乎就是完全不可能，在以前不可能礼拜六是那样子的人潮，所以我觉得台湾人的意识相对非常的清晰跟清楚了。那当然，我觉得在那当然，我觉得在呃防疫的期间哦、喔，大家一定会还是有疲乏的时候。不妨就是可以呃多多在家里做一些可能呃可以在家里做的活动啊，像啊在吃中秋烤肉，我们就是选择在阳台，然后或者是说像最近很红的影集《鱿鱼游戏》，我我也刚看完，下次可以跟大家分享。然后我们在家里也会多研发一些食谱什么的，就是一起动手做料理。就是可以在家里做的活动，这样就比较不会因为闷在家里，觉得哇受不了、很累等等的。还是呼吁大家，就是尽量待在家里，然后祈祷这个疫情可以赶快过去，然后我们也可以赶快恢复正常的生活。那如果你对今天的议题呀、啊、有其他的想法或者是看法的话，也可以到我们的 IG 来私讯我们，或是留言。那我们每一周都会做更新，那也会同步在 IG 上更新三篇贴文，也都可以上去看，内容都不会是内容都不相同哦。那我们的 IG 是 C H A T W E S A W，C H A T W E S A <音> W <樂>。那今天的看见什么聊什么，就先聊到这边喽。我是 Killy， 我们下周见喽，拜拜。